0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 86 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Business-Trainer und Trainerinnen, die herausragende Seminare und Workshops abhalten. Die heutige Folge trägt den Titel Die Geheimwaffe für Business-Trainer, wie der wichtigste Skill von Coaches Dir zu exzellenten Trainings verhilft. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was Coachings und Trainings sind, woran du gute Trainings erkennst ja und welche Fähigkeiten echte Coaches haben, die wir Trainer und Trainerinnen natürlich von ihnen übernehmen müssen. Wir starten aber wie immer mit ein wenig Musik. Ja, wenn du meinen Podcast live hörst, dann hast du natürlich mitbekommen, dass ich jetzt eine etwas längere Pause eingelegt habe. Die war auch so nicht eingeplant, das hat sich einfach so ergeben. Äh, hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich zum einen bei einem Auftrag sehr, sehr viel zu tun hatte. Also für die Hochschule musste ich mich im letzten Quartal sehr intensiv wieder einarbeiten in das Thema Statistik, äh, habe aber laut Rückmeldung der Studierenden das wohl ganz gut hinbekommen und äh, von daher, das war eine ganze Menge Arbeitsaufwand. Ja, dann sind meine Frau und ich auch noch umgezogen, also sind hier auch mit dem Homeoffice entsprechend umgezogen. Das war auch noch mal eine Menge Arbeit. Ich muss ja sagen, ich hasse Umzüge und ähm, ja, von daher hat das eine ganze Menge Zeit gefressen und war auch eine echte Belastung, also sowohl körperlich als auch mental. Ja, dann gibt es eine Neuerung. Ich habe eine Ausbildung und anschließende Zertifizierung zum Smart Business Trainer absolviert in der Zwischenzeit. Das habe ich gemacht bei Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg. Die beiden sind... Absolute Top-Experten, wenn es um das Thema smartes Solo-Business geht. Also, wenn es darum geht, wie du dein Business von der klassischen Selbstständigkeit, wo du eben Zeit gegen Geld tauschst, in Richtung smartes Business entwickelst. Also, wenn du deine Produkte, deine Angebote skalierbar gestalten willst, wenn du sie schlauer gestalten willst, wenn du möglichst viel Unterstützung durch smarte Tools haben willst, da sind dann Brigitte und Ehrenfried echte Vordenker, Vorreiter und haben sehr viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Ich war bei denen in der Intensivgruppe und hatte eben jetzt die Ehre, zur Pilotgruppe der Smart Business Trainer zu gehören. Das war echt ein Erlebnis, auch die beiden live kennenzulernen und ja, also sehr inspirierend und ähm, ich denke, die Werkzeuge, die ich jetzt sozusagen in meinem Köcher habe, äh, mit denen ich euch, mit denen ich dir helfen kann, die sind jetzt noch geschärfter und äh, noch besser als vorher und wie gesagt, so eine kleine offizielle Zertifizierung durch die beiden Koryphäen, die ist ja auch nicht ganz schlecht. Ja, vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht ist es dir aufgefallen, dass es eine ganz kleine Neuerung hier im Podcast gibt, ich habe den Titel ein ganz kleines bisschen geändert. Ähm, der Podcast macht machte genau wie ich so eine Evolution, eine Entwicklung durch in Richtung meiner perfekten Zielgruppe, so dass ich dich wirklich optimal ansprechen kann. Das ist genau die Entwicklung, die ich ja letztendlich auch mit meinen Coaches, mit meinen äh, ja Trainees, sagt man ja nicht, ne? Schülerinnen und Schüler klingt auch komisch, also mit den Menschen, die ich als Trainer unterstützen darf, die Entwicklung mache ich ja mit allen sozusagen mit und ich verhelfe anderen Menschen zu dieser Entwicklung. Naja, und meine Zielgruppe, die habe ich jetzt noch ein Stück weit angepasst, nämlich in Richtung... Business Trainerinnen und Business Trainer oder eben angehende Menschen, die sich ein eigenes Trainingsbusiness aufbauen wollen und entsprechend heißt jetzt auch mein Podcast nicht mehr der Schwarzcode Effekt für dein Business, also wo ich mich hauptsächlich an Selbstständige gewendet habe, die ein echtes Business aufbauen wollen, sondern ich fokussiere mich noch mehr auf die Menschen, wo ich mich halt einfach auskenne, nämlich auf Menschen, die ein Trainingsbusiness aufbauen möchten. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Thema. Was sind denn exzellente Trainings? Also was ist die Definition von Trainings? Und dann was macht gute Trainings aus? Woran erkennst du die? Naja, also der Punkt, erstmal unterscheiden wir mal zwischen dem Workshop und dem Seminar. Im Workshop, da wird letztendlich mehr Praxis vermittelt. Also das heißt, wir Trainerinnen und Trainer, wir vermitteln ja immer Wissen und Können und im Workshop geht es mehr um die Praxis, geht es mehr ums Können, im Seminar geht es mehr um die Theorie. Und ich muss sagen, als Trainer mag ich beides. Also ne, im Karate geht es halt sehr stark um die Praxis und ein bisschen um die Theorie und die Hintergründe beispielsweise. Und im Bereich Mathe oder auch im Bereich, wie baust du ein Business auf, äh, da steckt eine ganze Menge Theorie drin. Also in Mathe natürlich sehr viel Theorie. Beim Business ist es so eine Mischung aus Theorie und Praxis. Und ähm, von daher, ich mag beides. Und ich unterscheide das gar nicht so stark, wobei ich mich oft eher als Workshopleiter sehe, weil ich einfach ja aus dem Karate komme und dort die Praxis logischerweise überwiegt. Woran erkennst du, dass du ein gutes Training gehalten hast, einen guten Workshop oder ein gutes Seminar gegeben hast? Ganz einfach, am Leuchten in den Augen deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn sich die Menschen voller Kraft, voller Energie fühlen, wenn sie sich befähigt fühlen, dann hast du einen guten Job gemacht, dann hast du ein gutes Training gegeben und dann kannst du stolz auf dich sein. Und ja, du erkennst es eben auch daran, dass die Menschen dich wieder buchen, logischerweise, dass sie dich auch empfehlen und dass sie dir gerne richtig tolle Testimonials geben. Ja, du erkennst es nicht nur an den Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast, sondern auch an dir selbst. Im besten Fall warst du während des Workshops, absolut im Flow. Also du hast überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Die Leute mussten nicht erinnern, oh, wir wollten doch jetzt Pause machen. Ähm, Thema, Aufbau, deine Zielgruppe, alles hat zusammengepasst. Alles war stimmig. Es war richtig toll und du hast dich einfach nur richtig gut gefühlt und du hast gemerkt, dass die Gruppe mitgeht, dass die Menschen eben voll auf dich einschwingen und dass du sie eben befähigst, genau in dem Thema, für das halt der Workshop oder das Seminar geplant ist und wenn ich sowas erlebe, dankenswerterweise habe ich das relativ häufig, dann bin ich abends immer so irgendwie platt und beflügelt zugleich, also es ist so wie so eine leichte, schwere, nee oder schwere Leichtigkeit, naja egal, also irgendwie bin ich so uh, total down, weil ich, weil ich echt platt bin, aber auf der anderen Seite fühle ich mich so beschwingt und so erhaben, dass ich über alles fliegen könnte, trotz der irgendwie körperlich gefühlten Schwere. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es ist schon ein tolles Gefühl. Ja, damit kommen wir zum Unterschied zwischen Coaches und Trainern oder Trainerinnen beziehungsweise Coaching und Training. Wir haben gerade schon gesagt, der Trainer, die Trainerin, wir vermitteln Wissen und Können. Der Coach wiederum oder auch die Coach, ich glaube, da gibt es keine weibliche Form, ähm, also Coaches helfen dem jeweiligen Coachee, eine gute Zukunft zu bauen. Übrigens in Abgrenzung zum Therapeuten, der Therapeut baut eine gute Vergangenheit, also der ähm Bewertet die Vergangenheit neu, beziehungsweise nicht der, das macht er nicht der Therapeut, sondern im besten Fall hilft der Therapeut seinem Klienten, seiner Klientin, eben die Vergangenheit neu zu bewerten und dann eben damit klarzukommen. Wir Coaches sind aber Menschen, die auf die Zukunft ausgerichtet sind und ich grenze das auch klar ab. Also ich hatte ein einziges Mal bisher den Fall, dass ein Coachy bei mir war und ähm, ich habe gemerkt, nee, da liegt einfach was im Argen, da ist was Therapeutisches. Da stoße ich an meine Grenzen und ich habe ihm dann gesagt, er sollte bitte eine Therapie machen. Ähm, ich habe auch gesagt, ich kann ihm gerne Therapeuten empfehlen, aber er wollte sich dann selber jemanden suchen. Und von daher war das für mich okay. Also ich machte auch eine ganz klare Abgrenzung. Ich habe keine therapeutische Ausbildung. Viele sagen, ich wäre ein guter Therapeut geworden, aber ich hatte irgendwie auch keine Lust, mich mein Leben lang mit solchen Problemen zu beschäftigen. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig beim Coaching ist für mich auf jeden Fall, dass ich als Coach auf Augenhöhe mit meinem Coaching bin. Und ähm, in meiner Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, da haben meine Ausbilder auch gesagt, es ist sogar eher hinderlich oder schwierig, wenn der Coach vom gleichen Fach ist wie der Coachy. Also es ist sogar besser, wenn der Coach von dem Fach des Menschen, dem er gerade hilft, nicht so viel Ahnung hat. Und ich gebe dir mal ein Beispiel äh, von einer Coaching-Geschichte, die macht sozusagen hoffentlich klar, was ich meine die Geschichte, ich meine, das war ein echter Fall, den ich auch in meiner Ausbildung mitbekommen habe, aber ich habe den mal so weit abgewandelt, dass es äh, ja komplett anonymisiert ist. Wir nennen mal den Coach, also den Mann, der sich an einen Coach wendet, Michael. Und Michael ist in einem Konzern im mittleren Management und er hat das Angebot bekommen, in den Vorstand zu gehen. Ja, und im Vorstand, also da würde er natürlich deutlich mehr Geld verdienen, würde Aktienoptionen bekommen. Also ja, hätte noch nochmal einen richtigen Karriereboost, wäre sozusagen in der Karriereleiter ganz oben angekommen. Es würde aber auch bedeuten, dass er nochmal mehr arbeiten muss als bisher, dass er mehr Verantwortung hat. Ähm, ja, und eigentlich möchte er gern einen eigenen Online-Shop für Anglerbedarf aufbauen. Er ist leidenschaftlicher Angler und er würde super gern so einen Online-Shop machen. Er hat den schon konzipiert, er hat sich schon über alles erkundigt und er wollte eigentlich seinen Manager-Job so ein bisschen kürzen, um Zeit für eine Selbstständigkeit, für das Business, für den Online-Shop zu haben, Außerdem wollte er mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Die Kinder sind jetzt zehn und zwölf Jahre alt und er ist sich bewusst, dass die eben nicht mehr so lange mit Mama und Papa in Urlaub fahren und nicht mehr so lange ja äh, Familienleben in der Form mögen, wie er das auch mag. Und eigentlich wollte er also kürzer treten. Und genau dieses Dilemma hat Michael. Und damit geht er zu einem Coach und er fragt ihn, hey, sag mir, wie soll ich mich entscheiden? Soll ich in den Vorstand wechseln und Karriere sozusagen richtig nach oben gehen, aber mit allen Nachteilen, die er eben dem Coach auch beschrieben hat? Oder soll ich den online machen, kürzer treten und im mittleren Management bleiben? Tja, und der Coach sagt, mach den Online-Shop. Ja, Moment, Moment, sagt Michael, das sagst du so einfach, ja? Hier geht es um mein Leben, hier geht es wirklich um meine Karriere, geht um viel, viel Geld. Ähm, soll ich dir das nochmal erklären, was das bedeutet? Sagt der Coach, nein, ist überflüssig. Ja, aber hast du überhaupt verstanden, wie der Sachfalt ist? Dann sagt der Coach, das muss ich nicht. Und dann fragt Michael, äh, ja wieso? Woher weißt du dann, was gut für mich ist? Warum rätst du mir dazu, den Online-Shop aufzumachen? Ja, ganz einfach. Als du mir die Konsequenzen beschrieben hast, dann haben deine Augen beim Beschreiben deines Shops und des Familienlebens geleuchtet. Beim Vorstandsposten haben sie nicht geleuchtet. Und das heißt, du hast dich unterbewusst schon entschieden, du weißt, was du willst, beziehungsweise, naja, ne, du weißt es noch nicht, aber ich habe dir jetzt geholfen, das zu wissen, was du eigentlich schon entschieden hast. Ja, und diese kleine Geschichte, die zeigt eben, was die Aufgabe des Coaches ist. Der Coach liest das Unterbewusste seiner Coaches, beziehungsweise er zapft das auch an, weil dort viel, viel mehr Informationen sind als im Bewusstsein. Und damit sind wir beim wichtigsten Skill von Coaches und das ist wichtig, wenn du mal ein Coaching machen willst, bitte achte darauf, dass der Coach eine solide Ausbildung hat, dass der bei einem guten Institut eine Ausbildung gemacht hat. Äh, Coach ist kein geschützter Begriff, jeder kann sich heute Coach nennen, also auch so die 21-Jährigen, die sich mal vor dem Lamborghini ablichten lassen und dann sagen, ich bin Money- oder Success-Coach oder sowas. Ähm, ja, da würde ich eben nicht so viel drauf geben. Guck lieber, wie sind die zertifiziert und auch wie ist die Chemie zwischen dir und dem Coach. Und als Coach ist meine wichtigste Aufgabe oder mein, ja, mein Tool, mein Skill, dass ich die Landkarte meines Coaches erforsche. Ich lasse mich also vollständig auf die Welt meines Coaches ein. Landkarte ist so ein Begriff, der kommt aus dem NLP. Wir haben alle nur eine Landkarte der Welt in unserem Kopf. Also es ist nicht die echte Welt. Wir haben eine Vorstellung von der echten Welt und die nennen wir dann Landkarte. Ja, und die erforsche ich, als Coach Und ich lasse mich auf diese Landkarte ein, ich schiebe also meine eigene Landkarte beiseite, die ist nicht mehr wichtig, ich lasse mich auf die Sprache meines Coaches, ein Benutze sogar die Sprache, das ist kann ich als bewusste Technik einsetzen, gute Coaches machen das dann sogar unbewusst, wenn sie sich auf ihr Gegenüber einschwingen und das merkst du auch, wenn du mit einem guten Freund oder einer guten Freundin ein richtig tolles Gespräch führst, führst dann, dann benutzt ihr dieselben Wörter und es, es kommt so eine so eine Tolle Verbindung, so eine Schwingung zwischen euch zustande. Und das sollte bei einem guten Coaching eben auch passieren. Ja, und da sind wir dabei, was wir Trainer von Coaches lernen können. Ganz einfach, uns auf unsere Trainingsteilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich einzulassen, auf ihre Welt, auf ihre Sprache und hier verständliche Bilder, verständliche Metaphern zu finden, die aus der Welt unserer Trainingsteilnehmer stammen. Das bedeutet, ich erforsche ein Stück weit eben die Welt meiner, meiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer und passe mich an diese Welt an und bringe dann Bilder und Metaphern, die das Wissen und das Können, was ich vermittle, die das sichtbar machen und die das so vermitteln, dass die Leute es verstehen. Und ich sage es immer, sowohl meinen Studierenden als auch meinen Trainingsteilnehmern, ey, habt ihr es verstanden oder soll ich es nochmal anders erklären? Es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass die Leute es verstehen. Natürlich, wenn es kognitive Grenzen gibt, da bin ich irgendwo auch überfordert. Tritt zum Glück sehr selten auf, aber hatte ich auch schon. Ja, Also in dem Sinne, ich als Trainer äh, sehe es als meine Aufgabe, mich auf die Welt meiner Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmer und meiner Studierenden einzulassen und denen das eben so lange zu erklären, bis ich ihre Welt getroffen habe, ihre Sprache und sie meine Bilder verstehen und das alles auch nachvollziehen können. Dabei ist super wichtig, dass ich als Trainer tatsächlich den Menschen auf Augenhöhe begegne. Ich weiß auf dem Gebiet, was ich da gerade unterrichte, was ich schule, weiß ich mehr, als meine Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber auf anderen Gebieten, da sind die mir wieder überlegen. Ja, Das ist halt nur, die interessieren sich gerade für dieses Gebiet oder oh, es steht halt auf dem Studienplan, dass sie sich dafür interessieren müssen, für Mathe zum Beispiel. Ähm, ja, aber also sie interessieren sich für das Gebiet, nur auf anderen Gebieten sind sie mir überlegen. Ich habe da so ein Beispiel. Ich war... Einige Jahre in einem sozialen Projekt der Caritas tätig und habe dort junge Erwachsene unterrichtet. Da habe ich so eine Art Lebenshilfe gegeben. Die hatten halt einen eher schlechten Start ins Leben. Und natürlich war ich auf vielen Gebieten denen sozusagen voraus. Auch natürlich aufgrund meiner Lebenserfahrung und meiner Ausbildung auch nicht zu vergessen, aber es gab so ein Gebiet, da waren zum Beispiel die Jungs mir haushoch überlegen. Die haben halt alle an Motorrollern und Mopeds geschraubt. Und das kann ich halt überhaupt nicht. Ich kenne mich da null aus und kann dann nur sagen, auf dem Gebiet sind die mir überlegen. Auf ein, einigen anderen Gebieten wusste ich halt mehr als diese jungen Männer. Und da waren auch ein paar junge Frauen dabei. Schlechter Trainer in meinen Augen sind dann eben abgehoben. Die sind arrogant. Sie, sie, ja, vermitteln ihren Trainingsteilnehmerinnen und Teilnehmern das Gefühl, ja, noch nicht so weit und so gut zu sein wie der Trainer oder die Trainerin gerade ist. Ja, andererseits habe ich festgestellt, dass auch solche Trainer, meistens sind es Männer, die so auftreten, muss man auch dazu sagen, dass auch solche Trainer ihr Publikum finden. Also es gibt Menschen, die brauchen das. Ja, damit sind wir. Am heutigen Ende angekommen, Ja, nochmal zusammengefasst, der wichtigste Skill ist, dass du als Trainerin, als Trainer dich vollständig auf die Welt und die Sprache deiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer einlässt, dass du gute Bilder, gute Metaphern findest und ähm, da auf diese Art eben das vermitteln kannst, was du vermitteln willst und diese Fähigkeit haben gut ausgebildete Coaches auf jeden Fall. Das können wir uns von Coaches abgucken. Ich habe das Glück, dass ich ausgebildeter Coach und Trainer bin. Also insofern konnte ich das ganz gut verbinden. Ja, zum Schluss möchte ich noch auf eine ja, Meinung einer Coaching-Teilnehmerin von mir verweisen. Das möchte ich einfach mal vorlesen. Sie hat mir das Testimonial zukommen lassen. Ich habe mit ihr ein Coaching gemacht zu ihrem business und äh, sie hat mir zurückgeschrieben, mein noch junges Unternehmen möchte ich so aufstellen, dass ich von der reinen Zeit gegen Geldarbeit der Klassiker in meinem Sektor, zu einer Skalierbarkeit meiner Angebot komme. Schon in der ersten Coaching-Session sind dank Axels gezielter Fragestellung und seiner Erfahrung mit Smart-Business-Konzepten bei mir einige Knoten geplatzt. Ich kann nun einige Ideen weiterverfolgen, auf ihre Marktauglichkeit abklopfen und motiviert und bestärkt in deren Umsetzung gehen. Danke, Axel. Und das Zitat stammt von Anna Hoffmann. Und sie ist selbstständige Papierrestauratorin. Äh, fand ich sehr schön. Das Coaching war sehr angenehm. Ich habe mich gefreut, dass ich ihr da so ein bisschen helfen konnte, dass sie tatsächlich so einige Denkblockaden lösen konnte, in neue Richtungen denken konnte. Und ja, die, das, die Testimonial, das ist natürlich auch ganz toll. Also nochmal, liebe Anna, wenn du das hier hörst, herzlichen Dank dafür. Alle Shownotes, alles zur Folge kannst du wie immer nachlesen auf meiner Seite, diesmal unter maluschka.com-086 für die 86. Episode, also maluschka.com-086. Und falls dir mein Podcast gefällt, hey, gib ihm doch fünf Sterne auf einer Plattform deiner Wahl. Ich freue mich darüber, auch wenn jetzt eine längere Pause war. Wir starten jetzt wieder durch. Es geht weiter mit dem Podcast. Die nächste Folge kommt dann im September. Und ja, ich freue mich drauf, wieder mit dir hier Podcast-Folgen zu machen bzw. zu hören. Okay, dann wünsche ich dir noch eine richtig gute Zeit und bis September. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.